0: Está começando mais um podcast, a Interprofissionalidade em Rede. Aqui você encontra conteúdo sobre prevenção de agravos, promoção e reabilitação em saúde. Olá! Eu sou a Maria Mendes, estudante de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa e integrante do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, (PET Saúde e Interprofissionalidade, e é um programa integrado ao Ministério da Saúde. No episódio de hoje, buscaremos sanar algumas dúvidas frequentes sobre a Covid-19 e o exercício físico. O convidado de hoje é o professor Paula Morim. Mestre em Atividades Físicas e Qualidade de Vida pela Universidade de Amarilho, doutor, professor associado do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área da atividade física, comportamento sedentário, hipertensão e diabetes, ex-coordenador do Programa de Atividades Físicas para Hipertensos e Diabéticos do Hiperdia, autor e orientador de diversos trabalhos de pós-graduação na área de hipertensão e diabetes. Seja bem-vindo, professor Paulo.
1: Obrigado, Maria. Muito bom estar novamente com vocês aqui do Pet Saúde Interprofissionalidade.
0: Estamos vivendo um momento muito complicado com a Covid-19 e muitas pessoas estão com suas rotinas totalmente comprometidas e, com, e como uma das consequências observamos o aumento do sedentarismo. Como pacientes hipertensos e ou diabéticos podem evitar o sedentarismo nesse cenário?
1: Veja bem, o Covid foi algo que pegou o um mundo de surpresa. Muitas coisas nós, estão sendo descobertas, graças a, Deus, a vac... graças a Deus e a ciência, né? A vacina, no esforço mundial conjunto, de uma maneira muito rápida, houve uma resposta da ciência para isso, em breve todos teremos essa oportunidade. E tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Algumas coisas a gente tem... Em mente e a gente já, já estamos sabendo. Entretanto, a gente tem que ter em mente o seguinte, como os pacientes hipertensos diabéticos podem evitar o sedentarismo nesse cenário? Foi essa a pergunta, né? Tem em mente que todo o movimento conta. Qualquer atividade física é melhor que nenhuma atividade física. Existem diversas possibilidades que a gente pode fazer em casa. A ideia é sempre conseguir aumentar o nosso gasto de energia, o quanto de gasto de energia na nossa vida cotidiana, até mesmo nas atividades domésticas. Varrer a casa, varrer o quintal, limpar a casa. Essas são as atividades que são importantes e eficazes. Obviamente, uma orientação de um profissional de educação física faz toda a diferença. Entretanto, para evitar o sedentarismo, a ideia é, a gente tem em mente que o importante é se mexer, seja dancinho, você está com dificuldade não está pode, não podendo sair, está em lockdown alguma coisa assim, bota uma música dança em casa, chama a tua parceira, caso você tenha para dançar, ou parceiro para dançar, faça uma caminhada sempre que possível, evite o grande tempo sentado então hoje existe para quem tem a possibilidade na, na, no próprio nas redes sociais, diversas oportunidades oferecidas para fazer atividade física doméstica então não não existe uma atividade específica, depende muito da vontade que a gente tem em estarmos mais ativos, esse é o espírito
0: sabemos que as pessoas diagnosticadas com a covid-19 que são praticantes de exercício físico, reagem melhor à doença, principalmente tomando a medicação correta e se alimentando de forma adequada. Pessoas com hipertensão arterial e ou diabetes mellitus já praticantes de exercício físico, podem apresentar reações melhores quando infectadas pelo Covid-19?
1: É muito interessante essa pergunta, né? Na verdade, o mecanismo inflamatório, o problema é a inflamação que é provocada pelo diabetes, pela hipertensão, e vou, vou colocar ainda aí a obesidade. Aumenta o risco de agravamento dos casos da Covid-19. O diabético, então, tem um estudo recente feito na Inglaterra, que eles verificaram as pessoas da primeira onda de Covid, ainda lá em março, quando começou o Covid, né? É, onde verific eles verificaram que um terço das pessoas que morreram nos da mortalidade dos hospitais ocorreram com diabéticos então é algo para a gente ficar bastante atento, né? O risco que acontece que é oferecido aos diabéticos é muito provavelmente oriundo das, hiper, das situações de hiperglicemia, porque a hiperglicemia acaba afetando, reduzindo os nossos nosso mecanismos de defesa, né? Entretanto a gente não tem essa notícia ruim, né? A notícia boa também é que a gente tem notícias recentes, estudos realizados com, com adultos, né? pessoas maiores de 18 anos, que foram infectados com, com, pela Covid-19, que a capacidade máxima de exercício, ou seja, a capacidade máxima é quando a gente faz um teste, a gente sabe é o quanto é o nosso consumo de oxigênio, o quanto eu cons consigo consumir mais de oxigênio, que isso está associado com o que? Está associado com a minha capacidade cardiorrespiratória, né? o grau de eficácia do meu sistema respiratório. Quanto mais apto fisicamente é o sujeito, isso é inversamente independentemente associado com uma menor hospitalização. Isso mostra o que? A importância do, e o relacionamento entre essa aptidão cardiorrespiratória, o nosso nível de condicionamento e os nossos desfechos e de saúde. E como é que a gente melhora essa aptidão cardiorrespiratória? Através dos exercícios como caminhada, corrida, andar de bicicleta, dança, as atividades que utilizam os grandes grupos musculares e me permitam, né, me permitam melhorar essa relação entre o coração e o pulmão no meu consumo de oxigênio, que é o consumo para ficar, vou tentar deixar de uma maneira mais clara, é quando você está andando, quem está melhor condicionado, você consegue andar rápido sem se sentir tão cansado com a respiração tão ofegante, mais ou menos isso.
0: Existem muitas dúvidas sobre quais exercícios físicos fazer, principalmente neste atual cenário de pandemia pelo Covid-19. Existe algum exercício físico indicado para o aumento da imunidade e para o controle das doenças crônicas?
1: Olha só, a gente tem que ter em mente uma coisa. É, a atividade física reduz de maneira bastante significante o risco das infecções por vírus. Mas ela também ajuda bastante a reduzir os níveis de ansiedade. Em adição a esse benefício, ainda quem tem um problema crônico, de saúde, como diabetes, hipertensão, ele também tem efeitos mais imediatos em controlar esses fatores de atividade física, né, em controlar esses fatores de risco, que já é um benefício muito grande para, as pessoas, para essas pessoas, que são exatamente as pessoas que têm um nível maior de risco de ter problemas mais sérios pelo Covid, né, o comprometimento. E nesse período excepcional, de circunstância excepcional, né, onde as pessoas estão experimentando vários problemas de saúde relacionados ao confinamento, a prolongados períodos de inatividade, isso tem aumentado de forma bastante grande o nível de stress, a depressão, a ansiedade, isso então tem sido algo que tem sido um grande problema. E as evidências recentes que a gente tem, tem mostrado que as atividades realizadas em ambientes naturais, ela têm os efeitos, tipo, recalchutantes, né? os efeitos legais, principalmente sobre esses, essas questões psicológicas. As áreas verdes, tem estudos que mostram que aumenta os nosso sentimento de contentamento, reduz a depressão, re reduz nossos sentimentos de raiva, diminui a ansiedade. Entretanto, quando o exercício é ao ar livre não é disponível, né, o exercício em casa também é viável, é uma opção viável de ser realizada, que permite também a gente melhorar a nossa saúde geral, bem como a nossa saúde mental. A gente tem que ter em mente que as doenças agudas e crônicas respiratórias, elas aumentam sempre a morbidade e a mortalidade. E a síndrome respiratória aguda grave, né, que é o que causa o Covid-19, é uma delas. O envelhecimento, por si só, ele já leva a uma característica que é uma imunos, que a gente chama de imunosenescência, uma redução da atividade imune a obesidade causa uma inflamação sistemática e também de forma adversa, impacta esse sistema imune e nosso mecanismo de defesa, do mesmo jeito que essa imunossinescência. Então, duas estratégias assim, que a gente pode considerar primárias de nível individual e comunitário né, para reduzir isso daí é tentar melhorar a nossa atividade, melhorar o nosso estilo de vida. Tem um estilo de vida que é mais que seja mais associado com uma melhor saúde imune na realidade. Então, respondendo de maneira bem objetiva agora no final, estudo tanto com animal, estudo feito com ratinho, quanto com humanos, suportam a ideia que o exercício regular de intensidade física moderada, ela melhora a nossa imunovigilância, que é o que? É a ação do nosso sistema imune contra a ação de patogênios, contra a ação de, de, dos vírus, na verdade. E com isso, tem-se conseguido reduzir a morbidade, a o estado de doença e a mortalidade, por infecções virais e por problemas respiratórios também, na realidade. Então, o importante é que esteja ativo. O importante é ser ativo. E o mais indicado hoje é atividade moderada, de moderada intensidade. Atividade de moderada intensidade é aquela a qual você consegue... Vamos supor que você esteja caminhando, você consegue caminhar, mas ainda consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. A intensa é aquela onde você não consegue mais conversar. Nesse momento, para a gente, mais importante é que façamos a atividade física moderada.
0: Professor Paulo, agradecemos imensamente a sua participação. Com essa entrevista, finalizamos o nosso podcast Interprofissionalidade em Rede. Foi um prazer passarmos esse tempo juntos. Esperamos ter contribuído com a nossa série de episódios, esclarecendo as principais dúvidas sobre hipertensão, de adultos e Covid-19. Agradecemos todos os profissionais da saúde que participaram da nossa série de episódios e principalmente, todos os ouvintes e usuários da OBS João Braz, que enviaram suas dúvidas no nosso formulário online. E vocês, o que acharam da nossa série do podcast Ultra Profissionalidade em Rede? Deixe-nos saber respondendo o nosso formulário disponível no link do Instagram do PET Saúde e no WhatsApp.